1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Eu sou o Guilherme Monteiro e recebo vocês para mais uma edição do Chukrute FC. E nessa edição, nós vamos tratar do que de melhor aconteceu na 11ª rodada da Bundesliga. E comigo nesta empreitada está a nossa roço auri negra Simone Paiva. E aí, Simone, tudo bem?
2: Microfone querendo me trollar, mas estamos aí, aí Guilherme, e aí, ouvintes do Chukrute. Estamos de volta para falar de mais uma rodada da Bundesliga. 11 primeira rodada, né? Uma rodada equilibrada, sem tantos resultados é, inesperados, né? E vamos falar dessa última rodada antes da nossa deliciosa, com ironia, data FIFA.
1: <risos> Realmente, eu acho que data FIFA é uma parada que, acho que quase ninguém, da, principalmente do Twitter... Gosta e eu tô entre esse grupo aí que a data FIFA dá meio que uma quebrada de ritmo. Entre, entre aspas, é bom, né? Para quem, para gente que cobre a liga, tem um pouco mais de descanso, mas para mas quem gosta, eu acho que pelo menos ajuda aí para quem gosta de futebol de seleções. E hoje nós também temos um convidado. É, um, hoje temos um convidado, né? Alguém aqui que vai dividir esse programa comigo, com a Simone, e é um cara que assim é um cara que é fã do Manu Coné e tá encantado com a de Ritter no Gladbach. Sim, eu estou chamando ele, Ivan
3: Gabriel. E aí, Ivan, tudo bem? Opa, Guilherme. É, opa, Simone. É, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. E não estou encantado com o de Ritter, não, porque na Bundesliga ele não tá, não tá muito consistente a campanha, mas Manu Coné é um jogador maravilhoso. E falando já dessa, dessa rodada da Bundesliga rodada equilibrada, como a Simone falou, mas que não alterou muita coisa no, na tabela, então, no, no, no geral, foi, foi mais do esperado mesmo.
1: É isso, Ivan. É, além do aí vamos falar um pouquinho de você, você de onde você é, é, qual time você torce no Brasil, se é que tem algum, algum time que torce aqui, além do Gladbach, né é, conta aí um pouquinho de quem você é, do teu trabalho também.
3: Bom, é, primeiramente, sou torcedor do Gladbach, como, como você falou nessa introdução, é, atualmente estou em São Paulo, sou paulista, então estou aqui e, e, obviamente, torço para o time de, daqui de São Paulo, que é o Palmeiras. E falando um pouquinho do trabalho, lá no Twitter, é, principalmente no Twitter mesmo, porque, enfim, diariamente, semanalmente, cubro é, o Gladbach, alguns outros clubes da BDSD, que sempre que está tendo um jogo eu estou vendo e comentando lá com o pessoal, e eu faço o texto para é com uma relativa frequência, então é, é muito interessante, quem quiser me seguir lá é arroba Ivan Gabriel, Z e o J no final, então é isso. Beleza, Gabriel.
1: Bom, né, galera, e eu, vocês já estão acostumados, né? já até me apresentei, Guilherme Monteiro, né, é, a Bundesliga nessa, nessa rodada 11 não foi muito legal comigo, mas eu confesso que o horário desse podcast que eu agendei, não sei se foi bom ou se foi ruim, porque eu estou neste momento às 7h15 da noite, para situar vocês nossos ouvintes, estou me deliciando com uma cerveja Spaten, uma cerveja alemã da cidade de Munique, depois de ter vencido um clássico contra o Vasco de 4x0, o Botafogo assumiu a liderança da Série B, e teve a maior goleada da história desse clássico desde 1931, que é quando o Botafogo fez 3x0 em São Januário. Então, eu estou em estado de êxtase. É, ainda não estou bêbado, ainda. É, isso, é uma, isso é algo importante. Ele então, vai terminar
2: o podcast bêbado. É, é que, tal, claro,
1: talvez, sim. <risos> talvez sim. Talvez uh, sim. Mas, enfim. É, antes também da gente destacar um pouquinho é, da rodada, eu acho que é muito importante... Também a gente saudar é, a família da Marília Mendonça e de todas as pessoas que perderam seus entes queridos na queda do avião de, de na cidade de, Pira, de Carati, Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. É, infelizmente aí, um grande ícone da nossa música brasileira é, se foi. E eu espero que a família de, de, enfim, da Marília e de todos os outros que perderam a vida estejam confortadas. E que Deus ilumine o caminho de todos aí para seguir, porque realmente foi uma perda dura para todo mundo, para os seus fãs e principalmente para as famílias, que infelizmente não vão ter seus entes mais próximos. Ivan e Simone, se vocês quiserem também ter esse espaço aqui para poder falar sobre isso, o espaço são de vocês.
2: Acho que você já falou tudo, Guilherme. Eu acho que independente das pessoas consumirem ou não, eu mesmo não consumi a música da Marília. Mas eu reconhecia o que ela era, né? E, e tão jovem e, tipo, ser é uma coisa. E mortes assim é sempre complicado. Então, é, acho que a gente já viu algumas tragédias até desse tipo relacionadas no futebol. Então, de certa forma, sempre bate de alguma forma na gente, seja independente do tamanho que ela é, né?
3: É exatamente como vocês se me falaram. Fui duro porque foi algo totalmente inesperado, enfim. Ainda mais nesse momento que estava que tava voltando a, a T-Show aqui no Brasil, também não consumia o conteúdo dela, mas é uma pena sentida porque ela era uma das principais cantoras, músicos aqui do Brasil, então é sempre uma perda muito grande. Bom, é, já agora sim vamos
1: adentrar no aspecto campo e bola, né? Vamos começar. Tratando do Bayern de Munique, né? que nesse final de semana é, recebeu o Freiburg na sua casa. Né? Teve um jogo que deu muito trabalho para o Bayern conseguir vencer. Mas que com os gols de Leon Goretzka e Robert Lewandowski é, marcando, levaram o Bayern a atingir também, além dos três pontos, o seu centésimo gol da equipe em 2021. E para você, Simone, quais impressões que você teve desse, dessa partida?
2: Eu acho que o Freiburg foi o primeiro time que conseguiu ir para a Allianz Arena e, e jogar e criar dificuldades para o Bayern de Munique. Eu acho que assim, ah, mas o Frankfurt ganhou do Bayern de Munique na Allianz Arena, ganhou. Mas eu acho que aquele jogo a, a superioridade do Bayern foi muito maior e o grande responsável daquela vitória foi o Kevin Trapp, que o Kevin Trapp defendeu a mãe, a honra da mãe, da Isabel Goulart, de todo mundo. Mas, esse jogo contra o Freiburg, eu estava lendo até algumas uh, reportagens do, dos jornais alemães e falando de que você podia ver um Bayern de Munique jogando contra um Bayern de Munique na questão defensiva. Né? O Freiburg é o time menos vazado da Bundesliga, né? ele chegou para esse jogo com sete gols tomados, né? E logo depois vem o próprio o Bayern de Munique, que divide com outros times, né? Que tem 11 gols. E o Bayern de Munique é o time que mais fez gols, né? Então, assim, a defesa do Freiburg ia ser cobrada, né? E apesar de ter tomado os dois gols, né? E foi para essa temporada, já foi uma... Já saiu um pouco do escopo e da média de gols, né? Que o Freiburg vem alcançando, porque tomou dois gols no primeiro, é, num jogo, então, é, mais o Bayern de Munique, mas a gente viu um Freiburg que, mesmo assim, a posse de bola era toda do Bayern, né, quase 65% de posse de bola era do Bayern, o Bayern teve mais chances de gol, o Freiburg realmente não foi tão ah, assertivo, efetivo lá na frente, mas ele foi um time assim que ele se fechou, mesmo com o Bayern conseguindo chegar é, a chutar ele ele se fechou ele conseguiu segurar bem e foi um time assim que ele não desistia foi muito legal ver o Freiburg e, e acabou encontrando aquele gol lá no fim né então assim foi foi um foi um, o único time assim que foi para a Arena e conseguiu provar é, em cima mesmo do Bayern e, e, bom, é o Bayern Munique, eu acho que fica os pontos positivos para esse jogo. O Leon Goretzka, que ele vinha passando por uma série de problemas de físicos, né? Então, tipo, a gente viu o Goretzka aí voltar de lesão, né? Então, ele voltar agora e fez um ótimo jogo e, e ele apareceu bastante na frente, coisa que não vinha acontecendo antes, né? Ele vinha sendo mais um jogador efetivo meio, lá junto com, na, da meia, né? E a gente viu, viu ele infiltrando mesmo, até como um atacante, então foi legal ver essa evolução, do essa volta do Goretzka, então. E o Bayern de Munique é sempre difícil a gente falar, né, tipo... Mas eu gostei do jogo, foi muito legal a, a, a como o Freiburg enfrentou mesmo o Bayern, né, porque vários times, o Borussia Dortmund, chegam lá já reganhados, então foi bem bacana ver um time que realmente, apesar da derrota, tentou segurar o máximo, assim dentro da proposta de jogo que eles colocam, né, então não tem o que, porque eles criarem outra, a proposta de jogo deles é assim e eles fizeram e fizeram muito bem, não fizeram 100%, fizeram 100% não, bem longe, porque acabou perdendo, mas acontece.
1: É, eu também vejo por aí, é, mas antes de eu dar minha opinião geral, é, eu queria saber de você, Ivan, é, a gente tem, como a gente comumente ver né, é muito padrão a gente observar o Thomas Miller tendo muito destaque dos jogos do Bayern, é, e aí eu fiquei com a impressão nesse jogo que ele ficou meio sumidão. É, você concorda com, com essa com a minha análise ou, ou, você, ou você interpretou de outra forma? Eu queria entender aí, o que, que você viu é, também desse jogo aí por parte do Bayern de Munique contra o Freiburg.
3: Eu concordo, porque o Thomas Miller acabou sendo poupado no, no meio de semana contra o Benfica, então você esperava algo muito mais dele mesmo, porque, enfim, estava estava mais descansado do que a maioria é, no setor de ataque do Bayern, mas também o Freiburg destacar, né? obviamente, porque a partida do Freiburg foi exatamente aquilo que a gente esperava. É claro que não conseguiu a vitória, mas, mas o Freiburg, dentro da proposta, conseguiu encurtar os espaços do Bayern na defesa, foi muito bem, o Bayern raramente conseguia chegar nos primeiros 20 minutos, e, e, e gerou muita dificuldade para o setor ofensivo do Bayern e che chegava muito bem também né, dentro, desses, de dentro desse recorte é, teve aquela chance do roller sozinho após uma bobeada da saída da de defesa do Bayern e caso ele fizesse aquele gol provavelmente o jogo teria sido outro porque ia ficar muito mais aberto e o Freiburg talvez iria iria aproveitar mais esses esses contra-ataques porque essa era a proposta do, do Freiburg. E fez uma partida muito sólida no geral. Então, eu acho que é muito mais positivo do que negativo essa derrota Rota em si. Assim, é, eu também concordo.
1: É, mas acho que eu diria que mais o que me incomodou no Freiburg no jogo foi a questão do lado direito de defesa. Porque, em alguns momentos, eu, até o gol denuncia um pouco isso: que o Leonhardt não estava defendendo bem, não estava junto com o Kibla. Fechando bem o setor, eu achei que o Bayern conseguiu ter muita capacidade de detectar esse problema muito fácil. É, antes do gol, antes do primeiro gol, a gente viu pelo menos umas duas ou três bolas das costas do Kibler. O Alfonso Davis passava que nem um furacão as costas dele. Então, acho que talvez se teve um ponto negativo do jogo do Freiburg, é, de fato, foi, essa, foi esse problema. E no sentido de, de você olhar para outra perspectiva, o, o Freiburg fez o que muita gente não vai conseguir fazer na Alianza Arena durante todo o campeonato. É, eu particularmente gostei, eu acho que principalmente os jogadores de frente marcaram muito bem as, os defensores do, do bairro na hora da seda de bola. É, e Yeong, Grifo, muito atentos, pouquíssimo espaço. É, talvez. É que faltou um pouquinho mais deles, talvez fosse com a bola, né acertar o último passe mas eu, eu diria que foi um desempenho assim muito regular deles defendendo, e também eu acho que a falha do primeiro gol, porque você não pode hesitar contra o Bayern, eu acho que isso talvez são os únicos dois pontos aí que eu seja contra um pouco o Freiburg que que se estivessem de fato errado, que ali o Eggestein, naquele lance ele não poderia ter hesitado, ou ele, so ou ele sobe pressão em cima do Kimmich, ou ele, ou, ele deixa, ou ele deixa o espaço vazio. Ou não, não, não demora a recuar a linha. Ele que, quis voltar, mas esse quis voltar dele já gerou espaço para o Goretzka uhum. e para o Pamecano conduzir a bola e jogar a bola nele, no lado, no lado contrário. Então é, é isso aí talvez os meus únicos problemas com o Freiburg no jogo. Pode falar isso, Mônica, que você queria dizer.
2: Ah, desculpa, eu ia te cortar, mas é eu, eu concordo com os pontos que você levantou, até porque foram essas duas, essas aberturas de espaço que deram para o Bayern fazer o gol, né? O Goretzka entrou sozinho, né, para chutar, e o Lewandowski estava sozinho na área, né? Tipo, você não deixa Lewandowski é, desmarcado. Então, esse, esses buracos que se abriam, né? Realmente foram onde o Bayern conseguia se infiltrar e fazer as suas ações. Mas, é, mas eu queria pontuar também que quando essas falhas ocorriam, o goleiro do Freiburg, né? O Fleckel, acho que é Fleckel, né, que fala o nome dele, ele foi muito bem. Ele teve uma, uma partida muito boa, bem acima. Então, assim, ele segurou, quando esses buracos não eram, eles estavam abertos, né? A zaga não conseguia cobrir as laterais, ele estava lá e talvez o, o resultado não tivesse, não foi mais elástico devido a isso, né?
1: E também um pouquinho de azar, né? O Goretzka teve uma finalização na trave, enfim. Exato. Eu, eu, achei que, eu achei o jogo do Bayern, eu acho que é até padrão, por isso que a gente também esteja, esteja muito olhando o viés do Freiburg, não só também pelo ponto de vista da surpresa, né? Isso é meio curioso, porque o Bayern, ele foi o Bayern, que a gente está acostumado a ver. Mas o Freiburg realmente é, trouxe o ar de novidade é, para esse jogo de ontem lá na Alianza Arena. É, também, é, também é importante salientar né, que, o, que o Freiburg perdeu a, a sua invencibilidade. Né, eles de, vinham de vários jogos sem perder. Nesse caso, nessa temporada, eles vinham de 10 jogos sem perder. Isso é muita coisa para o Freiburg. Eles vinham de 6 vitórias e 4 empates. Então, aí é, é algo muito relevante. Bom, acabou a espera. O Leipzig voltou a vencer o Borussia Dortmund, amigos. Depois de cinco anos, Emkunku e Poulsen fortaleceram a massa taurina e conduziram o RB aos três pontos. E que 2021 de Christopher Incunku e
2: Simone. Então, vamos lá falar do Borussia Dortmund. Ah, o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund. É, o primeiro tempo foi assim. Terrível, foi nulo, foi. Parecia. O time do segundo tempo contra o Ajax, piorado. E, ao contrário, o Leipzig não. O Leipzig estava é, muito intenso, fazia muitas trocas de bola, avançava muito. E, e é engraçado a gente ver que o Borussia Dortmund jogou com a linha de três, né? E que Marco Rose criticou o Marco Rose por essa, por essa questão tática, né? Porque ele falou que perde, fica... Perde o, o Dortmund perde muito evolução com esse, esse tipo de sistema, né, o meio campo não consegue desenvolver muito bem, então assim, já vem, a gente já vê que não, o negócio não são flores, né, lá em Dortmund, mas a gente vê assim, o Leipzig ele conseguiu ser mais intenso, conseguiu ser mais efetivo, ele avançava muito em cima do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund tem um sério problema de defesa, de composição defensiva, e, e, cara, o Incuco estava naqueles dias encapetados, ele fez um lance no segundo tempo que merecia ter sido gol. Ele girou duas vezes em cima da zaga do Dortmund, todo mundo ficou troncha e não saiu gol. E, infelizmente, ele merecia aquele gol, porque ele jogou muito, ele, eu acho que para mim ele foi um dos nomes da rodada, né? O Coco, ele é um bom jogador e assim ele tem às vezes jogos assim espetaculares jogos assim que ele apoia e às vezes ele some, mas é normal dos jogadores, né? Abriu lá o placar aos 29, né, do primeiro tempo. O Dortmund no primeiro tempo foi nulo, assim, foi absurdo, tanto assim. No jogo o Dortmund foi nulo, né? a gente ver assim, foram três chances claras de gol. E uma delas saiu o gol do Marco Reus, que pode-se dizer que foi um achado no segundo tempo, né? no início, na volta do segundo tempo. O Borussia Dortmund até conseguiu se recompor um pouco mais no segundo tempo, mas ele ainda perdia muito na intensidade e na composição de jogo que o Leipzig impunha para eles. né? E é, Foi uma derrota merecida e uma vitória merecida do Leipzig voltar a ganhar de um time, a gente pode dizer de um time lá que fica nas cabeças, né? Que o Leipzig teve tem um início de temporada um pouco é, fora do comum que a gente acostumou desde que ele subiu para para Bundesliga, né? Ele já subiu e ficou lá entre os cinco, então é, é um início um pouco mais complicado, mas para o Leipzig foi um ótimo jogo. É, fica ainda, o Poulsen entrou muito bem, o Poulsen teve uma ótima partida, tanto que o segundo gol dele foi uma puxada né, dele, fez o gol. Eu acho que para o Leipzig os pontos negativos fica que o André Silva ainda não se encontrou no time, né? O André Silva ainda não se encontrou nesse time, assim como o Malen ainda não se encontrou no Borussia Dortmund, né? São dois jogadores que foram comprados com muito, muita expectativa. Né? O André Silva tinha feito uma ótima temporada no Frankfurt. O Malen vinha de uma ótima temporada no PSV e ambos não conseguem entregar. né? E, e para o caso do Borussia Dortmund, essa data FIFA vem numa hora certeira, porque é um, o time está sofrendo com muitas lesões, então dá tempo de tentar recuperar e ao mesmo tempo rezar para ninguém lesionar. Né? E para o Leipzig que vinha de uma derrota da Champions, teve uma boa vitória na Bundesliga. Talvez a pausa não seja tão interessante, mas pelo menos dá um afago para eles na continuidade, no retorno, de ter ganhado de um time lá das cabeças e ter feito uma boa apresentação com fez.
1: Com certeza, Simone. É, e agora, Ivan, é, a gente viu muitos elogios ao Iosco Givardiol é, nesse jogo. Eu queria entender se você também compactua com esses, com esses elogios né, que a gente viu, eu vi, acompanhei bastante ali o perfil do Bundesliga Insider é, no Twitter e o eles elogiando. Queria entender também se você viu como positiva a atuação do, do zagueiro camisa 32, que inclusive deu uma assistência para um dos gols da partida.
3: É, Compacto, ele, ele, o Lopes aqui, no geral acabou perdendo para o Mecano, mas, mas foi muito bem na, nas peças de reposição. É óbvio que vai demorar um tempo para chegar, para adaptar e chegar no nível de de entrosamento que tinha com o Pamecano anteriormente, mas ele foi muito bem, é, é, aquele lance é, é, muito, é muito bonito, porque foi uma bola enfiada no meio do, dos, dos marcadores do Dortmund, e o Leipzig é, não fez uma partida tão boa fora de casa contra o Frankfurt, estava a ponto de ganhar sua primeira partida na, fora de casa, né? na casa do Frankfurt, e nessa partida foi mais uma boa sequência, né, o, o o Leipzig, que jogou bem contra o PSG lá em Paris, mas acabou perdendo. E, e na, nesse meio de semana é, acabou empatando dentro de casa contra o, contra o próprio PSG. Foi, fez uma partida muito boa. É, a gente estava na, na expectativa que ele perdesse né, as duas partidas, porque estava num, numa, numa campanha muito inconsistente na Bundesliga, na, na Pocal também. Fez um placar muito magro, então a gente não tinha muito indício, mas é, é, eu acho que essa partida deu um horizonte bom para o Leipzig do March, porque a gente conseguiu ver alguns pontos interessantes, é um time mais, mais rápido em relação a isso, a gente consegue ver uma cara mesmo, é, claro que não está tá longe de estar tá no nível que a gente espera do Leipzig, mas você conseguir esses desempenhos mesmo, não tanto os resultados, conseguiu um resultado muito bom nessa partida mesmo, contra o Dortmund. Mas sair sair bem dessa dessa pausa, então que vai ter agora com a data FIFA, acho isso muito positivo. Até porque o Leipzig, apesar, do, apesar da campanha não ser tão boa né, dentro de campo, os resultados ainda são muito bons. Então, acabam co compensando, equilibrando de alguma forma. Porque é, se a gente pegar a tabela, está muito equilibrado. Então, qualquer, qualquer rodada, o Leipzig pode voltar é, lá para as cabeças e começar a pensar na Champions. Isso.
1: Certo Ivan é, Continuando com você Ivan é, Sobre Marco Rose eu, eu queria entender a sua opinião sobre o Marco Rose O que você tem é, notado nesse, nesse princípio de trabalho Dele no Borussia Dortmund né? A gente sabe que ele teve uma passagem é, Que no final das contas Com saldo positivo né? Ainda que seja, tenha sido queimado é, pela, sua, pela sua escolha é, pra ir pra, pra, De ir para o Dortmund eu queria entender o que você tem observado, o que você enxerga ainda, que o Dortmund tem que melhorar, o que o Dortmund já apresentou de bom aí nessa temporada de 2021 22
3: É, sobre o Marco Rose, eu acredito que até agora, que nem o que é a falou no Twitter, eu vi um comentário dele, o Marco Rose ainda não acrescentou nada ao Dortmund, por enquanto. Longe do que daquilo que a gente esperava. Eu também acredito que faltou um respaldo da diretoria do Dortmund assim que ele chegou, porque eu acho que você contratar um treinador pensando no, no longo prazo e você não contratar ninguém para o setor mais problemático da, da equipe, que é a defesa. Então eu acho que acaba prejudicando o início de trabalho dele. É, Ele é um treinador, desde o Bar e desde o Red Bull Salzburg, é um treinador promissor. Então não vejo por que permitir é, ele ou pensar em alguma coisa mais extrema, porque não tem opção altura mesmo, de grife, porque ele foi muito bem no bar na primeira metade da temporada. E eu eu, eu creio que o, que o Rose está tendo muita dificuldade na defesa. No, no bar era um dos principais problemas do, dele, porque o time era muito mal em transição, a linha defensiva era uma coisa... É, muito feio de assistir é, geralmente ficava, ficava um jogador ali, do condição pro ataque do time adversário então é, era algo que ele não conseguia corrigir, então o time sofria muito é, meio que uma marca registrada dele e outro ponto que, que tem que se destacar é a escolha dele, né porque ele começou com o Malin ali como centroavante, sendo que ele não tem nenhuma característica para ser esse cara então, ele tinha o um Mocuco no banco de reservas. Eu acredito que ele deveria ter começado ali, se ele queria ter um cara mais centralizado. E as substituições dele não são muito boas. É, contra o Jacques, a gente viu um pouco disso. Outras partidas também. Hum. Então, eu acredito que seja mais nesse sentido mesmo.
2: Não, eu queria concordar com ele, principalmente na, pau, pau, na pauta do respaldo da diretoria. Eu acho que assim, o Borussia Dortmund é um time que tem assim, um sério, sério problema para contratar zagueiros. assim. É, quando o Dortmund contrata zagueiros, eu acho que devia ser feriado, dia de festa. né? O Dortmund sempre contrata do meio para frente. É um negócio assim, e principalmente pontas. né? Adoro contratar pontas. E, e já vem de um tempo, o último zagueiro que a gente contratou foi o Hummels, que voltou. né? Antes dele tinha sido o Akanji contratou Pongra, Bom, Pongratzic agora, mas tipo assim na no make do desespero e, e isso afeta muito. Eu acho que assim um ponto é, desse jogo que foi importante foi ver que pelo menos o goleiro que a gente trouxe está dando a resposta, né? O Kobel impediu que acontecesse que o Leipzig fizesse mais gols. Então assim ele foi, ele teve uma sequência de defesas assim é, ótimas então ele assim ele tem mostrado mas esses pontos, realmente, a questão de lesão, a questão de falta de contratações. O mercado, essa janela de verão do Dortmund foi terrível, assim. Eu espero que tenha algum movimento de janela de inverno, que não é comum no Dortmund, mas eu espero, porque está sofrendo muito com lesões. E, realmente, eu vejo o Marco Rose com dois pontos. Ele tem uma dificuldade, e ainda mais com um time que não tem né, tanta, tantos jogadores de defesa, né, e os que tem são fracos. Ele tem um problema para criar essa, 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 esse ponto da transição de defesa-ataque, ataque-defesa. Ele tem essa dificuldade de criar essa, essa questão da defesa. E quando substituir, ele faz substituições assim que você fala. Meu, você está fazendo... 6 por meia dúzia, então, assim, é, são coisas ainda, eu, eu ainda não vou falar, ah, tem que mandar embora, até porque eu não sou disso, e até porque eu vou falar, vai contratar quem, né, meu filho? Vai contratar quem? Não tem quem contratar. Então, assim, eu acho que o problema mesmo tem que ser visto também na diretoria do Borussia Dortmund, e isso é uma coisa que eu falo, sei lá, nos últimos sete anos.
1: É, realmente, eu vou... Só, só para fechar só esse tema Dortmund aqui, é, eu concordo com tudo que vocês fizeram, é, eu inclusive vou até repetir uma coisa que eu falei no meu Twitter depois do 4x0 que o Ajax fez no Dortmund, na Holanda, eu acho que o importante para o Dortmund nos próximos anos, eu diria, não só nessa temporada, na próxima, é o Dortmund tirar o Bayern do seu foco, porque dessa forma eu não sei se isso tem alguma interferência no erro. Mas é porque eu, que sempre é comentado pela mídia, por qualquer outro, qualquer veículo que tenha informação de si, que o Dortmund é o principal rival do Bayern. E a gente, todas as temporadas, desde a temporada 19-20, pelo menos no meu ponto de vista, o Dortmund não é rival do Bayern. O Dortmund, ele precisa repensar as suas contratações. A gente sempre vê boatos de ADM, Vlahovic, mas não são quem vai... Não, não é quem vai resolver o problema do Dortmund hoje. O Dortmund, é como a Simone falou, precisa de zagueiro, precisa de defensores. O Dortmund está jogando uma temporada sem laterais esquerdos. Ontem, o Toto Hazard teve que jogar de ala, porque, até porque a conformação teve que mudar. Gente, isso é inadmissível. Um time que se diz, ou que se almeja a ser postulante e a enfrentar o maior clube do mundo, vai esburir que não pode estar uma temporada sem lalas, sem laterais zagueiros é uma, é uma situação que Zorc e Vatsky criaram e que eu, já na minha primeira opinião não, vão ser, não serão capazes de solucionar e a minha grande esperança que tem é para a temporada 22-23 né? porque o Sebastian Kel é quem, quem vai tomar conta das contratações do Dortmund a partir de 1 de julho do ano que vem então, é, Kel segura a peteca aí, parceiro, porque você é a minha única esperança nesse time, em tentar, de fato, é, solidificar essa, essa visão que as pessoas têm do Bayern, o Dortmund ser o principal rival é, é do Bahia. E agora sim, de fato, para fechar, é, sobre o jogo em si, o Marco Rose, ele precisa repensar é, nessa estratégia que ele tem tido nos últimos jogos do Dortmund. É um cara que... Ele tenta que a gente fique tentando chamar o adversário para o nosso campo o tempo todo. E o Dortmund não tem nenhum zagueiro ou defensor que seja capaz de dar um bom passe para tirar essa bola da região da pressão. E a ausência desses defensores que saibam sair com a bola dificulta muito é, a saída do jogo do Dortmund. Porque sem um cara lá na frente de explosão física, você não consegue ganhar a segunda bola e você levar o seu time para frente. Então, Malen, é, Rois, Toto, Raza, Brandt, é você ficar jogando uma roleta russa para ver se eles vão dar certo. No jogo do Colônia, ali, depois dos 20 minutos, funcionou. Mas ontem não deu liga, ontem não funcionou. Então, é, eu, isso para mim, hoje, é a minha principal crítica de tática, de organização do time do Marco Rose. Porque isso está refletindo lá atrás. Porque o Norte não consegue ter calma para tocar a bola, não consegue ter Tranquilidade para se organizar em campo. Então, isso é um problema grave. E agora, assim falando do grande Leipzig. É, na minha visão, o Leipzig vem franca ascensão de rendimento a alguns jogos, algumas semanas. E eu acho que a vitória de ontem consagrou essa evolução. É uma equipe que estabilizou-se muito bem no sentido de defensivos. Né? Isso já, já foi uma marca do, do Jesse eu acho que desde o início do trabalho. É uma equipe que sempre tira muito, tenta tirar sempre a linha de passe a saída de bola do seu adversário, e ontem conseguiu isso muito bem, o Zoboslay, o próprio o próprio e Poulsen, tirando todos os passes ali, e também os volantes tirando os passes do Witzel e do Brandt, então foram perfeitos nisso, nessa, nesse trabalho de indução do Dortmund ao erro, então, e recuperando a bola com muita velocidade, conseguindo se organizar, e sair, por exemplo, no gol do do, do o primeiro, o, 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 o Givardjol, Faz uma temporada muito bom, não só defendendo, mas também construindo. Foi muito bem esse lance em específico, mas na temporada como um todo, ele tem sido o zagueiro talvez mais regular desse time. Isso é um ponto importante. O Simacan também traz uma estabilidade defensiva muito grande, apesar ainda de não ter demonstrado com a bola grandes valências. E sem contar também né, o, o Poulsen, né, que a gente está vendo que é muito criticado o tempo todo, mas já é o terceiro gol dele em terceiro gol dele em jogos seguidos, jogos sequências, jogos em sequência. Então é, é importante para ele também ter essa confiança aí é, do Jesse Marlos. Lucas Imetia está on fire. O, o camisa 10 dos Lobos marcou seu terceiro gol em três jogos e deu à equipe de Florian Kofort mais uma vitória na Bundesliga. Bom, Simone, o que você... Entende que teve de mudança é, nesse Wolfsburg aí é, desde que o Florian Kohlfeld chegou é, para comandar, essa aí, comandar o, os lobos?
2: Terceira vitória aí na Bundesliga com o Florian Kohlfeld. O Florian que foi eleito na temporada retrasada, né? melhor treinador, treinador revelação, nunca além da Bundesliga. E depois teve aquela temporada ruim com o Werder Bremen, né? E agora tem essa chance, né, com o, com o Van Bommel caindo cedo no Wolfsburg, né, depois de um, de, uma, de um erro meio patético na Copa da Alemanha, um início bom na Bundesliga, depois uma sequência de jogos mal, né, acabou caindo. E aí veio o Florian, que já soma né, três vitórias aí desde que chegou, e ainda teve uma semana com uma vitória na, na Champions League né, contra o Salzburg. Então, vem de uma boa semana. É, o jogo em si, né, o, o o Osburg, ele não, não perdeu muito aquela... A, o perfil né, mais de uma equipe mais defensiva. Né, não tem aquela, aquela intensidade do ataque. Você não vê um time incisivo. Tanto que Ainda que o, o gol saiu bem cedo, né? Saiu aos 14 minutos, né? Meixa fez gol e aos 34 minutos você via que o Augsburg conseguiu impor mais o seu jogo, pressionou mais, né? Teve, é, teve até mais chances, foi um pouco mais é, ativo do que o próprio Wolfsburg, né? É, ainda que o Wolfsburg tenha mantido mais posse de bola. Ao fim, o jogo foi bem equilibrado, eu acho que a questão do Florian Kohfeldt foi mais uma mudança até de mentalidade, né, e de conseguir compor é, as questões táticas que o Van Bommel não vinha conseguindo. Eu não tinha visto ainda um trabalho bom do Van Bommel, né? ele vinha de um trabalho mediano e eu nunca entendi muito essa contratação dos lobos, confesso. E o Van Bommel, a característica dele era muito da característica do jogador dele, né? O Van Bommel sempre foi um jogador muito combativo, né? E aí ele traz até essa perspectiva dele para o jogo, né? Dentro do campo. Então, o Wolfsburg era um time muito, muito que ficava muito atrás, né? E acabava buscando o jogo lá no contra-ataque. É, eu não vi essa mudança tão grande. Não vi, vi de grande, de uma certa forma, com o Florian, porque é um time um pouco... Bem mais móvel do que era com o Van Bommel, né? Então é um time que consegue sair mais. Ainda não tem tanto uma, uma intensidade maior no ataque, mas é um time que consegue se movimentar bem melhor. Então acho que já, já foi uma boa troca por enquanto, né? Para os Lopes. Então o Augsburg é um time que tá mal, né? Ele vem de uma, uma temporada bem abaixo. É, o Augsburg conseguiu fazer um gol, né? Ah, foi anulado. E o Augsburg, o Wolfsburg conseguiu segurar o resultado, acho que no final podia ter feito, né? Ter sido um pouco mais efetivo, pensando que está jogando com o um time lá debaixo da tabela. E o Augsburg está lá, né, em quarto lugar, com 19 pontos, né? Então, é, mas eu acho que no fim essa, essa troca de treinador para isso, até o momento, tem sido boa, né? Não dá a gente dizer nada, porque são só quatro jogos, mas tem sido boa e saudável para os lobos.
1: Com certeza, Simone. E você, Ivan? É, eu tenho notado nos Jogos do Wolfsburg o brasileiro Paulo Otávio, muito protagonista dos momentos de ataque. Ontem, inclusive, ele deixou, deu uma assistência para o gol de Félix Métia. Além do camisa 10 é, da equipe do Wolfsburg, o que você tem visto também é, de diferente do, dos tempos do Marco Van Bommel no Wolfsburg?
3: Falando já dessa transição é Van Bommel pro Kohfeldt, eu acho que o ponto mais interessante é a formação do time, agora que tá atuando mais com, com três zagueiros, né? Com Além do Paulo Otávio ali conseguindo a titularidade. E também agora o Baku, que tá pelo lado direito, que pode ser um ganho para Manshaft. Então, vai ser interessante ver isso também, é, no futuro próximo, até em alguma convocação E falando do Paulo Otávio, eu acho que ele está sendo potencializado muito pelo Kohfeldt, o, até agora está tá sendo um time um pouquinho mais dinâmico no ataque, é, com o Mesh aparecendo mais, sendo sendo vamos dizer um protagonista é, fazendo gols ali e, e nessa nessa vitória contra o Augsburg, eu acho que eu fiquei com o sentimento que poderia ter feito um pouquinho é, mais esforço para fazer mais gols, porque estava dentro de casa com o adversário não não tão forte, tá, que está longe de ser aquilo que a gente projetava nessa Budesliga, mas, mas que agora é, enxerga uma margem muito mais é, consegue ver um, uma, um, onde quer chegar mesmo porque o Van, o Van Boa meu, não, não fez um trabalho muito bom no PSV é, assumiu, assumiu o time uma vaga na Champions é, entre, deixou o time numa situação complicada que precisava ganhar do Salzburg e o Kofeld conseguiu isso, e, e também que, que não, teve, não tinha muita projeção, porque a gente viu nesse, naquela sequência, naquela sequência de vitórias do Van Bommel, muito aquilo do, do Glasner também. A gente viu muito resquício da, da, do que ele projetava para o time ainda. Mas agora o, o, o Kofeld, eu acho que representa também um salto tático, é, em relação ao Vobômeo, eu acho que é uma aposta válida, porque enfim, tem, tem jogadores jovens, jogadores dinâmicos no ataque, então eu acho que favorece o estilo dele. E foi uma, uma escolha, o Adar, acho que foi uma aposta, mas é, agora ele tem a chance de se provar no Wolfsburg, porque é um time que tá na Champions League, é um time relativamente grande, que, que tem investimento, então, é, é, se alguém sair, vai sofrer o mesmo que sofreu no Bremen. Então, vai ser, é algo muito positivo para o mesmo. Então, vamos ver se ele consegue manter essa boa sequência que está tendo agora. Bom, né? o, o Ivan deixou essa provocação e eu vou estender
1: aqui para vocês dois. Baku, vocês realmente acham que é o futuro da Team aí, aí para a seleção alemã? É... Eu, particularmente, acredito que sim. É, é um lateral com, com uma explosão física muito forte. É, talvez, às vezes, precise ter um pouco mais de inteligência algumas tomadas de decisão, mas ele é jovem isso aí dá para ser corrigido com facilidade. Mas qualidade, força física, ele realmente tem de sobra. O que vocês acham?
3: Bom, eu, eu também acredito nisso, porque é o cara é um jogador muito físico, também com uma qualidade muito boa por ali, e a Manshaft não está tendo muito, muitas, muita sorte com o lateral direito, né? A gente viu o Klosterman jogando por ali, às vezes com o Ginter, com o Low e também o. e também o Hoffman também, por ali, então é, não é o ideal, tá longe de ser o ideal usar esses jogadores. Então o Baku ainda é muito jovem, então até vai ter muito tempo para se consolidar nessa posição. E, e eu acho que o Kofeld pode ajudar nisso mesmo.
2: Acho que pensando na na, na seleção alemã, a seleção alemã vem com sério desde o, da saída. O lado já sofria, né, de um dos lados e depois saiu o Philip Lah e vem aí batendo, né, para conseguir encontrar seus laterais. Eu acho que é, o Philip tem tem uma capacidade maior de fazer esse trabalho com, com os jovens, né, do que o próprio do que o Joachim Löw. E no caso do Koffel, eu acho que vai ser uma boa adição e ele vai conseguir trabalhar bem isso, né? Como a gente falou, o Kofel é um bom treinador, né? Aquele trabalho dele no Bremen foi uma questão de que o Bremen também estava capenga, né? Então, é, tem coisas que nem o melhor treinador no mundo consegue fazer.
1: Eu vou fazer aqui eu fazer um pouquinho do meu panorama desses três jogos aqui, ó, sendo, sendo que eu vi dois, para ser sincero, desse do Florian com no Wolfsburg. Bom, é, as coisas positivas. É, eu acredito que os padrões do Glaser, eu acho que parece que fincaram é, dessa equipe lá e não sai de lá. Parece que tem um corpo estranho, algum, algo dentro do Glaser, né? ainda muito dentro do Wolfsburg. E no caso do Foucault, eu tinha até compreensível porque é apenas o terceiro jogo dele no comando do, do Falafé. É, então, a questão da pressão na saída de bola... Você tem uma equipe que duela e briga muito durante os jogos, tem muito, muita, bola, muita bola de segunda bola conquistada, muita recuperação em campo defensivo. Então você tem muito desses, desses atributos físicos incutidos dentro dessa proposta. E também os, os mecanismos ofensivos, né? no sentido de você sempre buscar o jogo mais pelo lado do campo, né? o Baco e dessa vez o Paulo, né? o Paulo Otávio recuperando a condição dele de titularidade. E, e trabalhando também com o Stephanie com o Gerhardt de volta. Essa, essa duplinha aí que consagrou a, na temporada passada um bom nível de, de entrosamento com os, com os laterais e alas do, do Wolfsburg. Voltou e nesse jogo foi importante de novo. Não tem como. Paulo e Gerhardt, Baku e Stephanie trabalhando, trocando muito passe, tentando sempre encontrar o Emecha e o Veg Horst para dentro da área de cruzamento ou eles mesmo, né, os dois atacantes da frente, se movimentando muito, né, como o Ivan destacou, a movimentação do Wolfsburg é muito maior. Então, ele sempre abriu no espaço, então foi importante isso dentro, dentro do jogo em alguns momentos. Mas eu ainda acho que o, o trabalho ainda vai melhorar, né? Tanto que a gente viu algumas circunstâncias que os defensores do Wolfsburg tinham condição de serem mais verticais, mas com uma certa falta de confiança, né? Acabaram optando por passes mais curtos e, e você também parar um pouco mais o jogo. E também, eu acho que um, talvez um, então isso em, em organização ofensiva eu acredito que o que o Wolfsburg ainda vai melhorar. Você ainda vai ver uma equipe com um pouco mais de jogo pelo meio, pelo centro do campo. A gente está tá no terceiro jogo, como a gente está destacando aqui insistentemente. Então a, mais para frente a gente vai ver mais coisas. E defensivamente, eu acho que aí tem um problema que eu acho que é específico dos times do Corfield. É, é uma equipe que, como luta muito, a equipe se desgasta. Né? E no segundo tempo, o Augsburg acabou sobrando na parte física, principalmente ali nos primeiros 20 minutos de partida. É, os defensores, né? Hissi Oxford, é, Goelove, ganharam muitas bolas, né? o Robert Gumini pelo lado direito de ataque do Augsburg, estava conseguindo ter muito espaço para avançar. Então isso aí é um ponto que tem que ser corrigido também. É, e também a questão de o adversário sempre explorar o lado oposto. No jogo de quarta-feira, a gente viu um, um pouco disso também. Sempre o, o, o Salzburg procurando inverter a bola para o lado oposto ao início da jogada, para com espaço... E bola, e bola no ala bola no lateral para cruzar na área e gerar perigo para a defesa. Nesse jogo não foi diferente. A gente viu, no primeiro tempo, isso com o Kali Diuri e o Vargas. No segundo tempo, a gente viu isso com o André Han, o Gamini, o Pedersen e o Rubem Vargas. E, em alguns momentos, também o Andy Zekiri. Então, isso aí é, é um ponto também que o o Flamengo tem que corrigir. E nesse jogo também em específico, o segundo tempo as bolas paradas defensivas o Augsburg teve algumas chances de escanteios o Arne Maier estava muito bem nesse quesito é tem, inclusive quase o Paulo Otávio faz um gol contra ele tenta espanar a bola a bola bate no Lucas e mete aí vai para escanteio de novo então isso aí é um ponto que o que o Florian tem que se atentar para a sequência do trabalho mas para mim o saldo ainda é muito positivo né eu acredito que o Vegroste agora que está voltando de Covid vai ter uma melhora no seu nível, ele ainda está meio assim é, fora de ritmo, né? a Covid a gente sabe como é complicada para qualquer pessoa se voltar ao que era antes. Robert Andres salvou o Leverkusen na capital. O gol aos 44 do segundo tempo decretou um ponto para a reta e os -Alpes. É O resultado que amplia a sequência do Leverkusen sem vencer na Bundesliga. Agora são quatro jogos sem vencer... É uma equipe já um pouco é, oscilante, não acha, Ivan? É, de, nessa, nessa sequência recente aí do, do Leverkusen, que já são quatro jogos sem vencer na Bundesliga.
3: Pois é, foi um empate heróico hoje. É, seria é um pouco decepcionante, porque o Berlino ainda está cabaleando na, nessa Bundesliga. Mas o, o, o Leverkusen também é, teve a ausência do, do Flor fits que acabou nem tudo para uma partida. Então, foi uma ausência muito sentida. Mas eu acho que não justifica a, a, um pouco da pro, pobreza que, que, que esse time teve. É, porque é, criou muito pouco. A partida toda teve, é, teve essa chance no final que acabou, acabou fazendo, mas, no geral, não foi uma, uma partida muito brilhante. Uma mini Adler foi relativamente bem no ataque, mas movimentando, movimentando bastante, mas não sendo muito efetivo, de Diaby também não. Enfim, o Leverkusen estava um, um, no dia muito bom, e o Seone agora está tá uma situação curiosa, né, porque ele, tava, ele começou a temporada muito bem até, e agora ele está tentando ter o um elenco todo à disposição, o Tapsuba voltou e foi uma volta muito importante porque ele é um ele é um jogador que faz muita diferença no no Deverkusen. Então agora ele vai ter essa tentativa para para é, é, deixar os animus um pouco mais abaixo para voltar para a próxima rodada. Então vai ter uma vai ter uma, uma tarefa muito muito difícil de, de tentar reanimar o time para Conseguir uma sequência, porque o Leverkusen, caso, caso não consiga, é, perdeu uma vantagem boa que tinha para os clubes é, abaixo da sua posição. Então está tudo muito embolado ali. Então, qualquer rodada, duas rodadas talvez, é, caso o resultado não venha, pode mudar totalmente o panorama da equipe para na tabela mesmo, buscando uma vaga na Champions League, na Europa League. Enfim, eu acho que é muito nesse sentido mesmo. Eu acho que ele tem que encontrar o equilíbrio da equipe que ele tinha. E tinha muito bem. Simone, o Leverkusen já está também
1: sem, sem o Patrick Schick pelo quarto jogo. É, você enxerga é, que tem uma certa dependência do Patrick Schick nesse, nessa equipe do, do Leverkusen? Até porque, nesse recorte que se iniciou do jogo... Depois do jogo do Colônia, do Leverkusen, se não me engano, foi até na Europa League contra o Real Betis, é, o Leverkusen só conseguiu marcar com seus atacantes é, um gol. Então, isso é, é um número um pouco ruim, no mínimo, para uma equipe como o Leverkusen.
2: Olha, eu não sei se é uma dependência do Patrick Schick. Mas né, o Leverkusen, até como o Ivan falou, foi sem o sem o Florian Wirtz, né, sem o Patrick Schick, também sem o Arangues, sem o Alario Então, assim, era um, tipo, uma sequência de jogadores ofensivos né que estavam em falta. E, mas a gente vê que o, o Bayern Leverkusen ele vem em uma queda. Talvez essa a falta do Schick também é, seja... É um fator, né? Eu acho que ele conseguiu se estabelecer como... Como o atacante né, o, do, do Leverkusen, ele teve um ótimo início de temporada, assim como o Leverkusen. Né, e o Leverkusen vem nessa, nessa queda, né, foi para o jogo com o Bayern, com todo mundo esperando que Leverkusen a gente vai ver. E aí foi ladeira abaixo. E, e assim, eu acho que como boa parte dos times está sofrendo com, com lesões mas também está sofrendo por uma falta de equilíbrio mesmo no time o time o Leverkusen nas últimas temporadas né a gente vê muito isso é um time muito irregular né ele sobe de repente ele cai e ele sobe é um time que ele não consegue manter uma regularidade né se estabelecer num, numa posição e ficar ele fica mesmo nessa nessas nesse sobe desce então é, é bem complicado a gente a gente nunca consegue prever assim, fazer uma previsão. Ah, esse ano o Bayer Leverkusen vai chegar onde a gente não sabe, porque é um time muito irregular, né? É... foi um jogo nulo, né, o Bayer Leverkusen, foi um jogo nulo. É... o time não 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 conseguiu criar, foi ficou sempre atrás ainda, conseguiu ter mais posse de bola do que o Hertha Berlin, porque é... é o estilo de jogo do Bayer Leverkusen. Mas aí a gente vai ver lá, teve três chances de gols. Assim. Um gol foi anulado, né? O primeiro gol lá aos 26, o gol do Andrich. E, e logo depois a gente viu um gol do, do Jovetic, né? O Jovetic fez um gol aos 42, um gol, foi um gol muito bonito, né? E, e o Hertha Berlin, né? o Hertha que já vem de duas temporadas muito fracas conseguiu ser, é, apresentar um jogo melhor, foi um, é, se apresentou melhor do que o Bairro Leverkusen, teve mais chances, buscou mais o jogo, buscou as oportunidades, mas aqui, falta, falta um pouco mais de técnica e falta mais é, jogadores que consigam né, chegar lá e efetivar as ações. Tanto que tinha chance de sair com um placar um pouco maior, e lá no final do jogo, né, tomou o um empate com o Andrich aos 90 minutos. E o Leverkusen achou um resultado. É, eu acho que foi um achado para o Leverkusen, porque o Leverkusen ele não, ele não apresentou assim, futebol para empate, muito menos para vitória. Né? O Hertha foi superior, o Hertha ele tentou, buscou mais o jogo. E foi mais, é mais um jogo é, para a gente ficar com a pulga atrás da orelha com o Leverkusen para entender aonde esse Leverkusen vai estar, né? Se ele vai jogar para vaga na Champions League ou vaga na Liga Europa, ou vai ficar lá no meio, ou se vai ficar a temporada inteira subindo e descendo sem a gente saber definir o que eles querem. E o Hertha consegue, podia sair com uma vitória, uma vitória em casa, né? Mas faz um ponto, o Hertha tem 13º, mas ainda periga bastante com a zona, mas o campeonato ainda é longo.
1: Bom, as minhas impressões sobre essa partida, é, elas têm um certo temporalidade, uma certa temporalidade. Porque eu até, até encontrei boas coisas no Leverkusen nos primeiros 20 minutos, né? uma equipe um pouco mais intensa, é, conseguindo usar muito o Pong e o Incapier um como válvulas de escape pelos lados do campo. Mas também, como o Ivan disse, nada funcionou. Os cruzamentos não estavam encaixando. Paulinho e Diaby não estavam é, numa grande tarde. E eu acho que esse jogo deixa uma marca muito positiva para o porque Não só porque eu sempre chego aqui e bato, é, bato no Hertha. É, mas porque eu realmente vi coisas importantes e coisas boas nesse time. É, e sempre também do aspecto defensivo. né Eu achei que uma equipe que defendeu muito bem o Dari da... E o Jovetich na frente foram bem demais ali. Não, apesar de não serem muito agressivos na marcação, conseguiram. É, ali complicar um pouco mais a estrada de bola, né? O Rista, é, por um lado, foi muito importante ali também no, no contra-ataque. O Zerda também apareceu bem na marcação é, ali do, do, do Demirbay. O Demirbay e o, Pala, o Palacios não tiveram vida assim... É, muito boa, né? principalmente o Demirbay, não foi um jogo assim grande dele, tanto que acho que o principal lance do Demirbay de jogo foi um chute que ele força o Schuvalo defender uma bola, acho que ali já era na, na casa dos 74, 75 minutos de partida então foi um Demirbay muito apagado isso aí o Hertha tem mérito total, eu acho que defensivamente, principalmente ali para marcar os, os meias de criação é, do Leverkusen teve uma partida muito, muito boa e também as pessoas de contra-ataque, né? o Richter, como eu já destaquei, uh, o Plattenhart, o Mitrostat também aparecendo bem para o jogo, para o ataque, o Jovetic que marca o gol, inclusive o gol dele, eu, na minha opinião, acho que foi o erro mais bizarro de arbitragem que eu vi na temporada, aquela imagem do VAR não me convenceu, para mim ele está, o Jovetic estava à frente, mas enfim, eu não vou ficar é, também remoendo um lance específico, é, e, e foi isso, eu achei que o Hertha me deixou alguma coisa importante que possa ter alguma consistência no campeonato, pelo menos em nível defensivo, assim como todos os trabalhos do Paulo Dardai. Agora ofensivamente, principalmente em termos de criação, a gente ainda precisa melhorar muita coisa. É, As Caciba, o Martin Dardai e Stark, para você sair jogando, fazer saída de bola, construir pacientemente. Foram mais do mesmo, não tiveram grandes atuações assim é, na partida de hoje, não. Então agora a gente tem que falar também né, dos outros jogos que aconteceram nessa rodada. É, eu vou apontar primeiramente os resultados né, nessa rodada 11, que começou na sexta-feira, é, a gente teve o Mainz e Gladbach no Palatinado. É, as equipes empataram em 1x1, um um, né, o, o gol, os gols de Flor para o Mainz o Gladbach. E o, e o Johnny Buckhart para o mais se não me engano. É, o Ian Zoma teve, teve uma grande atuação é, nesse jogo. Acho que o, o Gladbach teve bons riscos de perder esse jogo. No sábado, o Borum venceu o Hoffenheim por 2x0. Né? Mais um jogo que o Borum não sofre gols em casa. É, o último gol em casa que o Borum sofreu na temporada foi contra o Hertha Berlim Onde eles perderam o jogo por 3 a 1 os gols de Soma Novotny e Milos Pantovic, inclusive o gol de Milos Pantovic, o segundo, é, foi com um chute diante da linha do meio campo, né? lá, lá, no, lá no desespero do Hoffenheim. O Ole Bauman saiu do gol e deixou o Pantovic com caminho livre para fazer é, o seu gol. E o Arminia, gente, finalmente o Arminia venceu na temporada. Em Stuttgart, o time, de, o time da Renânia finalmente se tirou a Inhaka e venceu o seu primeiro jogo. O gol foi de, do criticado até, Masai ou Okugawa. É, o resultado também, obviamente, trouxe um alívio muito grande, no sentido de tirar um peso das costas do Zamir Arabi e do Frank Kramer, dois nomes aí importantes desse time do Arminio, né? o Zamir Arabi, que é quem planeja o time, do, quem planeja, quem contrata uh, os jogadores da equipe, e o, e o Frank Kramer, que é o treinador. Eles que na última partida contra o Mainz é, foram muito criticados, principalmente o Frank Kramer, com, inclusive com gritos de Kramer House, né, significa fora Kramer, é, e nessa vitória aí de, contra o Stuttgart, dá tá uma assentada na situação um pouco, aí, principalmente do, do Frank Kramer. E nesse domingo nós tivemos um empate sensacional do Colônia contra o Union Berlin, com dois gols de Tony Modeste, e também por parte do Union Berlin, os gols de Julian Ryerson. E também de Grisha Premium para o time da capital. E para fechar, é, o último jogo da rodada foi Greuther Fürth, que segue o seu calvário de não vencer na Bundesliga. Já são, se não me engano, 23 jogos sem vencer em casa. É um recorde histórico. Já que o, o último time que tinha feito isso, tinha feito, ficado 18, 17 jogos sem vencer em casa, que foi o Hertha Berlim. É, lá atrás, lá em.. Acho que 90, década de 90, ou na década nos anos, ali nos anos do, no começo dos anos 2000 então o Furt já superou essa marca por muito e o, o, os gols da vitória do Eintracht Frankfurt foram marcados pelo Sebastian Rode, né, que voltou é, esse time recentemente, voltou no jogo contra o Borrom e agora já na sua terceira, no seu terceiro jogo fez a face, o primeiro gol na temporada o gol, e o gol da vitória né já que o jogo foi definido ali no finalzinho, no último lance praticamente, o Rafael Santos Borré marcou seu Segundo gol na Bundesliga, ele que havia marcado contra o contra o Colônia há algumas rodadas atrás, acho que não me engano, na sétima rodada, ele voltou a marcar e foi importante para essa vitória do eintracht Frankfurt. Bom, amigos, é, Ivan, Simone, vocês têm algum destaque é, a fundo dessas outras partidas?
3: Por mim é só, é só comentar a questão do Gladbach, o Gladbach que que não está conseguindo ter uma consistência na Bundesliga, principalmente fora de casa. Então foi uma partida muito difícil para o Ruther, porque teve muitas contratempos durante a partida, as lesões, enfim, o time não, não conseguiu aproveitar as chances que, que criou no primeiro tempo também. foi primeiro tempo até que foi positivo, mas o segundo tempo foi mais mudou no jogo, é, jogou como quis, é só salientar isso mesmo, porque o Gladbach ainda está muito consistente na Bundesliga. Deixa eu fazer uma correção
1: aqui, antes de falar meu outro jogo de destaque aqui. É O, o gol do Mainz foi marcado por Simon Wittmann. É, eu confundi com o Johnny Burkhardt. É, perdão. É, bom, é, eu acho que o meu jogo de destaque, além dos que a gente já citou, vai ser o jogo do Colônia e do Nürburgring. É, esse jogo pode ter causado um pouco de raiva no torcedor do Colônia, porque... Foi um jogo ali que você for analisar friamente, mas o torcedor pode se sentir que o resultado foi injusto. Porque o Colônia teve um primeiro tempo assim formidável, foi um nível de atuação, um nível de intensidade muito alto. Assim como gosta né, o Stefan Baumgart, foi uma equipe que teve muita facilidade de jogar. Eu até achei muito estranho o Union deixando, caindo nos gatilhos de atração, né, no sentido de o Colônia chamar muito União por campo dele de defesa e ter espaço para o contra-ataque, ter espaço para a transição. O Colônia teve isso. Marco Woods, o, Kain, o Kain, né o, o Florian Kainz, uh, o Beno Spitz, o Hector, muito, muito espaço. Uh, o Tony, o Tony Modeste, absoluto ali contra, contra os defensores do, do União Berlim. E poderia ter saído uma vitória no primeiro tempo com alguma tranquilidade, né? O gol ali do União foi muito rápido, né? logo, logo após o 1x0 do Colônia. E ali no final do primeiro tempo, o União ganhou um gol de presente do Rafael Cirros. Ele falhou individualmente ali, inteligente, inteligentemente. Uh, o o Haraguchi roubou a bola e a equipe e deu a assistência, para o final das contas, para o gol do Grisha prêmio O Avoninho poderia ter ampliado no último lance do primeiro tempo, mas errou, cara a cara com o Horn. Então não, não tinha sido um grande primeiro tempo de União, não. Mas o segundo, o, o gás do Colônia tinha acabado. Tinha acabado, você pensava ali, quem estava acompanhando o jogo. Gente, o União ganhou esse jogo. Mas Tony Modeste salvou a pátria aos 85 minutos, com uma cabeçada numa cobrança de escanteio ali, que ele consegue ele, se impor em frente aos zagueiros. E fez ali o 2x2 e levou e ajudou né o Colônia a somar mais um pontinho na, na competição. E também tirou a chance de G4 do União. Bom, concluídos os outros jogos, podemos agora dizer que agora é o momento da gente contar um pouquinho do que aconteceu de melhor na em Bundesliga e na Liga, na né, nossa segunda divisão. E para começar, Simone, o que de melhor aconteceu nesse final de semana de fraunho Bundesliga?
2: Vamos lá, na fraunho nós tivemos a vitória para lembrar, né? O Bayern de Munique é o líder seguido do Wolfsburg e do Hoffenheim, né? E aí a gente teve a vitória do Wolfsburg, que manteve, né, é, a, a guarda atrás do Bayern, vencendo. O, então, o Wolfsburg venceu num jogo apertado, 3x2, o Frankfurt. O Bayern venceu fora de casa o Essen por 2x1. E o Hoffenheim venceu também fora de casa o Kaiserslana, né? Então a gente teve a vitória dos três primeiros colocados, né? O Bremen também venceu o seu jogo, né? Mas o Bremen está lá em oitavo. Para quem não, não sabe, né? A Frauen Bundesliga tem 12 equipes, né? E o nosso lanterninha é o, o Essen, né? Que perdeu para o Bayern de Munique. Então o Bayern de Munique mantém a liderança com 18 pontos. Seguidos do Wolfsburg com 16 e o Hoffenheim também com 16, perdendo no saldo de gols.
1: E na segunda divisão, eu tô ligado que o time de azul do Vale do Ru passou por maus bocados
0: nesta rodada, não é mesmo, Thiago Barbosa? Olá, pessoal, shukrucha FC. Quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nesta 13ª rodada da Série Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana, exceto a partida entre São Paulo e Esandhausen, adiada por causa de COVID-19 no elenco alvinegro. O Rosenkiel venceu de virada o Dinamo Dresden, o Werder Bremen de virada venceu o Nuremberg, o Paderborn venceu o Ingolstadt, o Hamburgo empatando novamente e o Schalke 04 sendo derrotado em casa para o Darmstadt. Esses foram os destaques que aconteceu nesse final de semana da liga Vamos lá o que aconteceu nesta rodada de número 13 da Svaterliga. Já na sexta-feira, o Rosenkiel recebeu o Dinamo Dresden e de virada venceu por 2x1. O Nuremberg recebeu o Werder Bremen e a equipe do Norte da Alemanha venceu por 2x1. Já no sábado, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hanover 96 e ficou no empate em 1x1. 1. O Ia vice-líder, recebeu o Hansa Rostock e foi derrotado por 3x2. O Paderborn recebeu o Lanterna Ingolstadt e venceu por 2x1. O Karlsruher recebeu o Hamburgo e ficou no empate em 1 a 1, oitavo empate dos Dinos no campeonato. Já nos jogos de domingo, o Ergsbegal recebeu o Heidenheim e venceu por 2 a 0. E o Schalke 04 recebeu o Darmstadt e de virada foi derrotado por 4 a 2. E a classificação atual está assim. O São Paulo na liderança com 26 pontos, seguido do Jan Hengsburg em segundo com 25 pontos. E o terceiro colocado, Paderborn. Está com 24 pontos Já na zona de rebaixamento O House é o 16º colocado Com 12 pontos Seguido do 17 o penúltimo colocado O XBG é com 11 pontos E na última colocação o Ingolstadt Com 5 pontos Esse foi o melhor que aconteceu nesta 13ª rodada Da Svite Liga E lembrando que no próximo final de semana Não haverá rodada por conta da data FIFA Voltando apenas no dia 19 de novembro Esse foi o melhor que aconteceu Nesta rodada 13 da Svite Liga um grande abraço a todos e até a próxima
1: para completar a nossa edição de hoje, Simone e Ivan quais seus destaques da rodada e o gol favorito de vocês
2: bom, vamos lá Ó, no gol, eu tinha ficado com o, Yuc com o Yucucu aí depois eu fui para o Pantovic então eu já vou falar todos os gols bonitos né? aí ele teve o Jovetic, mas eu vou ficar com o gol do Mainz na não empate com o Borussia Mönchengladbach perdão Ivan o gol do Widmer, né? Que foi um gol lá, ficou com a cena caixinha, né? Então eu vou ficar com o um gol do mais. E jogador da rodada, é, eu, vou, eu ia ficar com o Incucu, com o Kobel e o Fleckel do Freiburg, mas eu vou ficar com o Pantovic do Borum, que fez o gol da vitória do Borum e deu o passe para o primeiro gol, né? Então uma assistência e um gol. Vou ficar com o Incucu, que fez um baita jogo. E vou ficar com o Fleca do Freiburg. Eu ia ficar com o Kobel e o Goretzka, mas o pessoal de Dortmund e Bayern sempre tem a sua chance, então vamos dar a chance para os outros.
3: O gol da rodada eu coloco do Jovetic, é, que fez um golaço tipo de ti mesmo contra o, contra o Leverkusen. E os, os caras da rodada eu coloco primeiro o Nkukur, o Pantovic, que fez um gol e uma assistência, o golaço também. Estava dividido entre, entre ele e o, e o Fetite. E também, para colocar um jogador de honra, eu vou colocar o Sommer, que está indo muito bem no gol do Gladbach. Enfim, me fez passar menos raiva naquela, nessa sexta <risos> cesta.
1: É, foi um, esse voto foi, foi diferente, mas é um voto que eu concordo. É, e agora também chegou a minha vez, né? Também eleger os meus destaques. Eu acho que aqui, pelo que a gente está escutando, o Incuncu é o Todo mundo tá com o Incuncu na lista. Eu, vou eu fiz diferente de vocês dois. É, eu coloquei o Tony Modeste pelos dois gols e é, ele é sinistro, na minha opinião, no, no do Colônia. E para mim, acho que é um voto que é, é meio ali aleatório, mas o daí eu é o Pamecano. Porque assim, é, a gente vê que o Pamecano ele tem um altos e baixos muito grande. E nesse final de semana eu, eu, eu achei a atuação dele muito segura, muito consistente, tanto defendendo, tanto atacando, né? tanto que a gente vê que a presença dele no primeiro gol do Goretzka foi importante. Então aí a gente que ultimamente tem até mais sentado, mais pau nele do que ter elogiado, também chegou a vez do francês é, ser eleito também aqui como melhor da rodada e só uma curiosidade ali, não sei se vocês pescaram mas as minhas três escolhas são jogadores franceses é, então é isso aí é uma curiosidade aí que acabou acontecendo uma coincidência perdão e o meu gol da rodada também botei diferente no todo mundo, coloquei o Julian Ryerson o primeiro gol do Julian Berlim. foi um chute bonito de fora sem chance para o Tim Horn do, do Colônia então é isso galera um grande abraço a todos I'm cool.